0: Друзья, привет! Это подкаст «Сирены» и это второй выпуск третьего сезона. С вами его новые ведущие Ярослав Сусов и Саша Башмакин. В первом выпуске мы поговорили с Женей Коврином, обсудили то, как работает спорт сейчас, как э, работают спортивные медиа сейчас. В разговоре Женя упомянул о том, что спорт теперь снимает документальные фильмы. Мы хотели бы в рамках отдельного выпуска поговорить об этом подробнее. И для этого мы пригласили руководителя видеонаправления спортца Олега Хлюльна. Олег, привет. Всем привет. Расскажи, как вообще так получилось, что спортс ушел в видео и начал снимать документальное кино?
1: Всю жизнь. Я работаю на спорте достаточно долго. И всю жизнь мы искали способы монетизации, которые были бы не рекламными и не связаны с букмекерами. Вот такой поиск, собственно говоря, нас в какой-то момент привел к тому, что мы можем делать видео. Мы много пытались каких-то вещей делать в Ютубе что-то успешно, что-то нет, у нас есть выпуски там с миллионными просмотрами, но в какой-то момент мы увидели, что ниша оригиналса очень-очень бурно развивается, и пошли туда, увидели, что в том числе спортивное кино документальное, пока документальное, там тоже имеет спрос, начали предлагать платформам, прощупывать ситуацию, и оказалось, да, деньги есть, спрос есть, и мы начали это делать.
2: Давай какие-то удачные примеры, что уже сделали, что было классного и что будет.
1: На данный момент вот мы за полтора года нашей работы сняли четыре документальных фильма больших про «Зенит», про «Спартак» к столетию клуба, про «Челси» и про сборную России 2008 года, бронзовую на евро. Помимо этого сняли два больших сериала. Один про Палыча, шестисерийный. И вот сейчас скоро выйдет документальный сериал один на один, 10-серийный, где вот 10 серий, 10 историй отдельных про спортсменов. Ну вот в сумме, считайте, это еще 16 отдельных документальных фильмов. Если каждую отдельную серию Палыча рассматривать тоже как документальный фильм.
0: Ну там легко, мне кажется, рассматривать каждую серию как отдельную документалку. Каждая серия — это просто прям... Отдельное произведение искусства, да. Да, в это били Саша Аксенов
2: наш человек. Я чуть-чуть знаю, как это все разрабатывалось, потому что сам помогал на старте какие-то вещи прописывать для каждой серии. И могу подтвердить, что это какая-то колоссальная работа, проработка, количество спикеров, которые перебирали. Что про Челси? Ты сказал про этот как большой документальный фильм, который должен выйти. Что происходит? Что там будет? «Челси» — это пока самая большая наша работа, стендлоун, если рассматривать
1: документальные фильмы. Очень дорогой, очень крутой, очень большой проект, в котором мы снимали в нескольких странах, добывали невероятных спикеров. Просто придет время, когда мы этот фильм покажем. Хотелось бы, конечно, побыстрее, потому что это настоящий бенгер, с которым можно приходить и там, ногами открывать двери к любым платформам, к любым клиентам, потому что это просто офигенный фильм. Ваня Калашников умеет такие вещи делать. Ждем своего часа.
0: Я хочу спросить в целом про спортивное документальное кино. Как будто бы сейчас они, ну вот спортивные документалки, переживают какой-то бум интереса, все их смотрят, там, Netflix снимает, про Netflix, наверное, чуть позже еще отдельно поговорим. Но в целом, в чем как бы секрет такой популярности? Почему, почему так происходит?
1: У меня нет уверенности, что есть взрыв именно спортивного документального кино. Есть, скорее, взрыв всего кино. Просто-напросто с появлением платформ, с развитием. Да? Когда настал тот момент, когда каждый человек имеет подписку на 1, 2, три, 4 стриминговых кинотеатра, Люди просто начали дотягиваться до того, до чего раньше бы они не дотянулись никогда, условно говоря. Зайти в магазин, купить DVD, потратить свои деньги, ты выберешь там блокбастеры новейшие. Или там зайти на торрент, потратить свое время, ты тоже выберешь что-то, что лежит на поверхности. После появления стриминговых и особенно рекомендательных систем внутри этих стриминговых кинотеатров, все изменилось. Теперь ты, каждый человек, начал доверять, рекомендательной системе, потому что он там подразумевает, что она его немножко лучше знает. И вот эти фильмы стали подкидываться людям. Где-то спортивные, где-то, не знаю, про медицину, где-то какие-то социальные вещи и все остальное, их просто начали смотреть. И если раньше это было документальные фильмы, в целом большинством людей рассматривались как что-то такое артхаусное, то теперь это стало просто мейнстримом, точно таким же. Что касается спортивного кино, наверное, оно бы где-то лежало на дне в том числе и стриминговых кинотеатров, если бы не появлялись такие бенгеры, как Last Dance, да, то есть. Потому что это действительно кино и сериал, который взял кучу премий, который произвел вау-эффект абсолютно на всех, и в эту сторону начали смотреть намного внимательнее. Потом был Сандерленд, да, который тоже всех с ума свел. Наверное, ответ вот такой.
2: Ты сказал, что есть бум-кино, в принципе. Какое здесь место у документального кино? Объясню, почему спрашиваю. Потому что раньше мне казалось, что документальному кино относится так. Это какая-то скучная, тягомотная ерунда, которую особо никто не смотрит. Какая-то штука для гиков, да, которые вот в своих документалках копаются и все. На
1: самом деле документалки смотрят все и всегда. У них немножко выше, скажем так, порог начала смотрения, да, то есть, условно говоря, если ты выходишь на аватар, ты отовсюду видишь это, э, в курилке его обсуждают, по телеку его крутят, э, в интернет зашел, реклама везде, и ты, как, это становится э, частью культуры, которую нельзя пропустить мимо себя, да, и просто потому, что там где-то надо поддержать разговор или что-то в этом духе. А у документального кино э, вот э, подъема на эту первую ступеньку нет, и вот этот вот подъем я только что описал. Он появился немного. В, э, рекомендательные системы начали его подсовывать по чуть-чуть. При этом документальное кино очень часто, скажем так, эмоциональных точек соприкосновения с человеком имеет даже больше, чем художественное. Вот давайте пример простой. Там, не знаю, Байопик, например, про Андрея Аршавина. Каждый из нас видел четыре гола Арсеналу. Каждый из нас видел э, его там, вот, этот, вот этот жест э, с пальцем у рта после победы над голландцами, точнее, во время победы над голландцами, да, после его гола, и мы уже привязаны к этому, и когда нам это попадает на глаза, мы хотим это посмотреть, а когда мы это смотрим, мы испытываем гораздо больше эмоций, чем когда мы смотрим какую-то выдуманную историю, которая к нам никакого отношения не имеет. А здесь мы были все частью этого. У каждого из нас есть история, там, из 2008 года, как он прожил этот день. И вот документальное кино, собственно говоря, на этом и играет. Тот же Last Dance — это же попадание в десяточку во многом потому, что э, вот этот сезон 1998 -го года, в тот момент, когда вышел Last Dance, очень большая аудитория этот сезон все еще помнила. Вот даже я, живя в России, я очень никогда не, не интересовался баскетболом, я все еще помню вот это вот противостояние Чикаго Bulls и Юты, которое было в пике именно в этом сезоне. И вот эмоциональная привязка.
2: Ну, я еще не родился в 1998 году, и я не помню этот сезон. Я смотрел, потому что мне интересно потреблять весь контент, в том числе документальный, там, про весь спорт. Но таких немного, особенно в возрасте 20-22 года. То есть, получается, документальное кино — это изначально стрельба в очень взрослую и какую-то помню еще что-то аудиторию.
1: А, все? Нет, все зависит от темы. Мы, смотри, с тобой рассмотрели вариант, там, 98 -го года — это Last Dance, 2008 -го года — это Арша. А условно говоря, может быть, когда-нибудь один спортивный продакшн снимет офигительный фильм
2: про ЧМА-2018, который попадет в том числе и в тебя, в самую десяточку. Слушай, ну вот все равно есть же такое ощущение, что есть бум именно, именно спортивного документального кино. Типа, если выделять из документального, то спортивное чуть-чуть как бы растет. Потому что есть Drive to Survive, есть Last Dance, есть Sunderland. И это важные тайтлы для документалки. А, ну еще раз я, мне кажется что это часть общего бума
1: но а, возможно возможно а, спортивное кино здесь а, вы, выделяется и на этом фоне тоже пока а, подтверждательно проявлять не буду посмотрим сколько денег мы заработаем в следующем году и тогда дела покажут
2: а, кстати, в России какая история с трендом на документалке? Потому что с учетом того, что смотреть американские главные тайтлы сейчас сложнее. Я, ну, как бы читал, что российские кинотеатры, именно онлайн-кинотеатры, пытаются создавать собственный продукт и вот это все из-за этого стало жить как-то вам легче.
1: Ты знаешь, пока я не могу сказать, легче или не легче. Наверное, это докатывает, да, еще история пока. Но совершенно точно тема такая, что российским онлайн-кинотеатрам нужно создавать больше своего оригиналса, она чувствуется. И тут у нас есть вот один плюс наш, опишу. Так сложилась жизнь, что сейчас на, патри... на патриотическое кино будет спрос, так или иначе. И нам повезло, что мы в данном случае в спортивной теме, теме потому что именно в спорте эту историю можно делать ну, назовем это так, безболезненно. Потому что спорт всегда ассоциируется с какими-то классными вещами, которые ассоциируются со страной. И у нас очень много историй из Советского Союза из, из российского спорта, которые мы бы и так экранизировали и в другое время, но сейчас мы там экранизируем с большей вероятностью, чем раньше.
0: А вот расскажи, кстати, как вы решаете вообще, про какие истории э, стоит снимать фильм или сериал, а про какие нет, э, там, как э, приоритеты выстраиваете, потому что как будто бы даже если смотреть только э, там, российскую историю и советскую историю спорта, там так много сюжетов, что можно... там не знаю, просто на, на какой-то конвейер ставить эти документалки и до конца жизни снимать и, и снимать и снимать эти
1: сюжеты. А тут, как всегда, нам приходится искать золотую середину. Сейчас объясню между чем и чем. А между нами, потому что мы хотим, мы очень глубоко погружены в спорт, и мы всегда предлагаем какие-то истории, которые невероятные, да, вот что-то такое детективное, раскопанное, тайное, суперинтересное, неизвестное широкой публике. А на другом конце платформы, которым наоборот нужно истории про топовых спортсменов, максимально эмоциональные, максимально привязывающие зрители, но в целом простые. И вот у нас вот перетягивание каната между эти, между вот как бы простотой и э, популярностью, которая у платформ и нашими заковыристыми штуками, которые мы приносим. Вот где-то посередине мы находим, собственно говоря, э, э, о -о общие интересы. При этом э, у нас внутри в разработке там, ну, Постоянно находится, на, наверное, в районе статем, которые мы постоянно пичем, докручиваем, приходим к клиенту, объясняем, возвращаемся туда-сюда. При этом в разных форматах совершенно. Э, ну, то есть вот так вот. Статем. Мы даже синхронно сейчас удивились с Обалдеть. Нет, ну, наверное, по... Нет, а вы про много, да? Я просто представляю, сколько... В редакции Sportsru одновременно находится тема разработки. Sports.ru в
2: sports раз больше, да, sports.ru. Согласен. Ну да, у нас тоже много тем в разработке. Мне кажется, на одну планерку приносит примерно по 10 тем. <смех> Хотел спросить: вот в продолжение предыдущих двух вопросов: как, на, как вот найти баланс, чтобы рассказать про сложные темы российских и советских побед, но при этом не скатываться, с одной стороны, в суперпатриотизм и не говорить о плохом вообще ничего. И, с другой стороны, не уйти в какую-то совсем артхаусную историю и не говорить, что вот, да, мы победили, но, но система была там... У нее были такие проблемы, проблемы, проблемы.
1: Ну, здесь как раз работа нашей команды. В частности, большую работу здесь, большую роль здесь играет Саша Аксенов, у которого там колоссальный опыт работы редактором. И он такие вещи, конечно, всегда отстреливает... Очень четко и прямо в десяточку. И даже если кого-то из нас ведет, он тут же нам объясняет, что
2: нет, должно быть подъелковое. Вы больше в негатив или в позитив скатываетесь?
1: Да по-разному бывает. Ты знаешь, как и в любой редакции у нас там море споров, море обсуждений, море вот всего вот этого.
0: Мы обсудили российскую историю спорта и советскую историю. А что, если там есть какая-то классная идея про э, иностранный спорт? с иностранными спикерами. Как с этим сейчас? Насколько охотно вообще они идут на контакт с нашими продакшенами? И, в принципе, реально ли это снять, например, историю про там, допустим, не знаю, тот же самый Арсенал лондонский или не знаю, Барселону, Ювентус или, может быть, вообще что-то американское?
1: Короткий ответ. Стало сложнее. Длинный ответ. Если есть задача, надо ее выполнять. В прошлом году, в очень сложном году для нас всех, мы снимали в трех городах Италии, в двух городах Испании, в Лондоне, в Казахстане и там в десятки городов России каждый раз это отдельный кейс. Начинаешь его решать, начинаешь искать людей, начинаешь трудиться, начинаешь цепляться за какие-то крючки. Что-то получается, что-то нет, но в целом не все так страшно, как кажется, да, вот как, как казалось, что будет. Поэтому всегда можно решить задачу. Но вот. Uh, расскажу неудачный пример один. Uh, у нас на Палыче, на одном из эпизодов, на пятом, по-моему, в Италии, который был, была договоренность uh, с Оригасаки и uh, всей uh, тусой вот этих вот uh, итальянских супертренеров. У них там в или где-то вот в этих вот uh, их тренерских местах. И в какой-то момент мы уже приехали снимать, и нам сказали, что ребята, типа, токсик-токсик, сейчас мы не можем ничего «Идите, получайте разрешение там-то, 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 которое невозможно получить». Ну, нам пришлось немножко переиграть сценарий. Но это скорее яркий и негативный пример, но единичный. При этом десятки моментов, которые мы планировали, у нас получились. Более того, люди всегда шли навстречу. Очень часто такое было, что мы находили и русскоязычных, и местных подрядчиков, и все было нормально. Поэтому все не так страшно, на самом деле
2: хотел спросить по поводу нетоповых видов спорта. Все, что я рассказываю, это в основном про футбол. А что по поводу других видов спорта? Как их снимать? Можно ли снимать? Насколько это интересно?
1: У меня вот сейчас нет конкретных примеров, за которые бы мы, например, принесли историю из нетопового вида спорта, и за нее зацепилась бы платформа. Я бы сказал, знаешь, интерес точно так же пропорционально распространяется на кино, как и внутри спорта ты видишь. Условный керлинг ну, там должна произойти по-настоящему какая-то драматичная или детективная история, чтобы ее экранизировать. Или там, не знаю, какой-нибудь бадминтон. Какой-нибудь волейбол уже ближе. Там есть и там вот э, собственные мемы, которые там вот есть несколько э, баскетболистов-суперзвезд в ТикТоке, например. Э, волейболистов-суперзвезд в ТикТоке. Казалось бы, не самый популярный вид спорта, но они там набирают миллионы, десятки миллионов просмотров, а значит, уже про них можно что-то делать. И вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть. Конечно, футбол вершина. При этом есть его подпирают, если говорить про популярность ММА и фигурное катание. Это вот две темы, которые, которые надо прямо рыть сейчас. Про них очень мало и про них очень много хотят смотреть. При этом ММА как и профессиональный, так и поп-ММА.
2: Про Дмитрия Мусорского, наверное, начал говорить про ТикТок про популярность. Да
1: -да -да. А еще есть украинская волейболистка Герасимова, по-моему, у нее фамилия, которая с судьей-то вот заигрывала, безумно очаровательная. Это прямо очень круто. Когда попадаю, оторваться не могу.
2: Ну вот и все, мы поняли, про кого можно снимать кино теперь. И не в футболе. Да-да. Олег, расскажи, может быть, пару каких-то интересных историй, пару
0: примеров, которые вы сняли, но которые в итоге в итоговый монтаж не попадали.
1: Таких историй скорее нет. Потому что если это интересно, и мы это сняли, почему бы им не попасть в итоговый монтаж? Нет, таких историй нет, потому что все интересное мы забираем. А если это не попадает, то в целом, что об этом говорить? Значит, это интересно.
2: Справедливо. Хочется спросить про деньги. Сколько стоит снимать документальный фильм про спорт в России? Отвечу вилкой, потому
1: что все зависит от проекта. Uh, скажем так, самый простой фильм можно снять за 3 миллиона рублей Хороший блокбастер uh, до 15 миллионов рублей uh, С несколькими странами, с отличными героями, с возможным построением uh, каких-то декораций, с крутым реквизитом С фильмами, фильмами понятно, а с сериалами? Те вещи, которые делали мы, uh, то есть тоже почти документальные фильмы, от 2 миллионов рублей за серию вот, при этом для сравнения, просто приведу цифры, которые знаю, одна серия, например, художественное кино, интернов, за 25 эту серию продают. 25?
0: Подожди, одна серия? Ну, то есть вот там 25-минутный ага. эпизод, который потом на телевизоре выходит? Да-да-да. Сколько в среднем вообще уходит на монтаж фильма или там, серии сериала? Потому что кажется, что там постпродакшн. Я, я сейчас, возможно, неправильно описываю даже название процесса, но это же тоже очень важная часть, очень долгая.
1: А в данном случае ты имеешь в виду время или деньги? А, и время, и деньги. Давай я отвечу очень-очень приблизительно, потому что тоже от кейса к кейсу все меняется. 50% времени и, например, 35% денег от изначально заложенного бюджета. То есть если ты снимаешь э, фильм за 10 миллионов, то примерно 3,5 из них уйдет на постпрод. Про документалки мы поговорили.
0: Олег, хочется еще спросить про игровое кино. Собирается ли вообще спорт идти на эту территорию? Стоит ли ждать каких-то художественных фильмов про спорт от нашего продакшена?
1: Еще раз, короткий ответ да, длинный ответ следующий. А, конечно, да. <с> <с> это вопрос бизнеса прежде всего, потому что спортивная документалистика это небольшой сегмент того пирога, на который мы сейчас как бы претендуем. А хотелось бы этот пирог расширять. Расширять мы его можем тремя способами. Выходить за пределы документального кино, выходить за пределы спорта и выходить за пределы Российской Федерации. Мы, честно говоря, хотели бы уже в двадцать третьем году небольшой шажок сделать во всех трех направлениях. Безусловно, художественное кино хочется не только потому, что это гораздо больше деньги, там, X10, да, к тому, что сейчас мы, на что сейчас мы можем претендовать, но и потому, что это супер интересно Начать мы хотим с того, что в каком-то из наших документальных фильмов или сериалов следующих мы просто... Будет художественная вставка. Ну, например, сейчас без конкретики, но, например, мы обыграем детство какого-то нашего героя, да, с ними, с профессиональными актерами, с декорациями, с реквизитом, со всем вот этим. Или что-то в этом духе. Это вот один шаг, который мы точно хотим совершить в 2023 году. При этом есть путь в художественное кино и чуть-чуть объемнее, но при этом чуть-чуть короче. Мы можем пойти в анимацию, потому что анимация любого документального проекта, анимация любой документальной истории превращает ее в художественную, потому что там гораздо больше приемов появляется, которые можно на экране. Реализовать и в эту сторону мы тоже пойдем. Я сейчас не буду рассказывать про темы, которые мы пичем на этот счет, но они безумно интересные. когда узнаете. Это, это будет прямо круто, прям, прям бью себя по губам. Очень хочется рассказать, но не могу. В этом отношении тоже очень все интересно.
2: Ты сказал, что расширяться можно, значит, выходя в художественное кино, либо выходя в неспортивное кино, либо в за пределы Российской Федерации за пределы РФ сейчас, с учетом текущей ситуации, это куда? Это все туда же. Конечно,
1: на поверхности всякие разные Netflix, Amazon, Hulu и все остальное, но мир достаточно большой, свои кинотеатры, стриминговые сервисы есть и в тех странах, с которыми у нас нормальные дипломатические отношения, То в частности, огромная Юго-Восточная Азия, огромный Китай, огромная Индия очень даже не маленькая Турция. При этом, конечно, хочется идти к лидерам рынка, да, таким как Netflix. Мы будем пытаться это делать, безусловно, безусловно мы будем сталкиваться с какими-то историями про какой-то кэнселинг. Но еще раз, кажется, что на словах это выглядит страшнее, чем на деле. И если мы придем к норм... Мы нормальные люди, придем к другим нормальным людям с офигительной темой, которую мы круто запичим и объясним, что ее можем сделать только мы, я не вижу, там, не вижу проблем, не вижу
2: моментов, где нам просто откажут просто потому, что мы русские. Ты уверен, что сейчас с этим нет проблем? Просто я знаю точно одну историю, что один из крупных стриминговых сервисов должен был снимать сериал про российскую команду, и это не случилось только потому, что это российская команда и потому, что происходит то, что происходит.
1: Смотри, до конца ни в чем невозможно быть уверенным. Я... Опираюсь на свой, скажем так, на свой опыт и на свою веру в человечество. Вот при этом, ну, я уверен, что это не единственная причина отмены проекта. Возможно, есть какие-то другие, но просто это слишком явная и слишком яркая и слишком многое объясняющее, да, поэтому говорят только про нее. Возможно, возможно, я не прав, но пока я вот исхожу именно из такой парадигмы:
2: Что все возможно, надо просто делать. А пока будем снимать кино про, не знаю, что, про Финир Бахче и Бишекташ. Про Финир Бахче, конечно. Про всех трех, зачем только про Финир Бахче? И про и про Голдцар.
1: Моя любимая история, с которой я бы шел к Netflix, не понимаю, почему она еще не снята, я думаю, вы ее знаете. Это история Хакана Шукура. Опять же. Это же великая история.
2: Коротко скажем просто тем, кто не знает.
1: А, ну, лучший футболист всех времен и народов а, в Турции. А, немножечко поссорился с правительством своей страны и в итоге работал в Америке Увером и делал пиццу. Netflix,
2: если вы слушаете наш подкаст, бегите снимать. Вы знаете, к кому обратиться, да.
0: Олег, ты сказал про разницу в стоимости между игровым кино и документальным. А давай чуть подробнее, за счет чего эта разница достигается, где лежит а, вот та львиная доля а, новых расходов.
1: Первое — это фот, собственно говоря, зарплаты, гонорары самих актеров, потому что они на порядок больше, чем в документальном кино. У нас в документальном кино а, мы, наверное, в 50% случаев платим какие-то гонорары да, участникам фильма, но, как правило, это гонорары небольшие, разовые и там не, совсем не космические. При этом профессиональные актеры, там у них, у них ставки за съемочный день, условно говоря, там, от 50 до бесконечности тысяч рублей. Вот, например, насколько я знаю, у Дмитрия Нагиева на некоторых рекламных проектах достигает до 800 тысяч рублей в день съемочным. При этом снимает, условно говоря, за 400 тысяч в день да, в художественном кино, а на рекламе 800. Это огромные деньги, и они, собственно говоря, во многом формируют смету. Второе — это декорации, которые тоже надо строить, реквизит, все, чтобы выглядело новым, красивым и аутентичным. В документальном кино тоже, наверное, легче найти какие-то локации. Но более того, они самой истории подразумеваются очень часто. Очень часто это дом героя, либо связанные с ним локации, которые не надо отстраивать самим, которые не нужно э, так или иначе придумывать. Ну и плюс в игровом кино много всякой истории про, ну просто построение того, в чем это снимается. Это может быть для скетч-шоу какой-то дом построенный, а может для, не знаю, для фильма-катастрофы разрушенный самолет построить, да, вот, и все это... Там, конечно, часть отбивается графикой, которая тоже, кстати, очень дорогая, но часть все равно приходится строить.
0: А отличается ли сама команда, которая работает над художественным фильмом и над документальным? Ну, то есть, там, есть ли, ли какие-то позиции, да, которые, которых просто нет в документалистике?
1: Ну, смотри, я вдаваться прям сильно в подробности не буду, просто приведу пример. Посмотри любые титры после окончания фильма документального фильма и какого-нибудь, там, не знаю, марвеловского блокбастера. То есть, да, там да. периодически... Мы на эти титры смотрим после Марвела столько же, сколько идет какой-нибудь документальный фильм.
2: Хотел спросить про индустрию игрового кино спортивного в России. Как она выглядит? Что это такое? И вообще, ты как считаешь, в России умеют снимать игровое кино про спорт?
1: Начну с конца. Я считаю, что умеют. Есть сразу несколько фильмов про спорт, которые, конечно, при там, если на них наводить луку, немножко перезаряженные патриотизмом. такие времена, с одной стороны, а с другой стороны, ну это спорт, он и должен там быть, потому что это, в общем-то, часть. Я считаю, что да, безусловно, индустрия съемки спортивного кино у нас есть, есть несколько супер крутых фильмов. Кто не смотрел ту же Легенду номер 17 или вообще, на мой взгляд, супер блокбастер движение вверх, обязательно смотрите, это, это настоящий топ. То, как в движении вверх. Соединены человеческие истории того, как к этому матчу все подходило и как снят сам матч, это, на мой взгляд, это шедеврально. При этом я знаю прекрасно, что э, к этому фильму непосредственное отношение имеет Никита Михалков. Вот, э, и это, конечно, портит о нем впечатление. Но это великолепный фильм. Когда я его смотрел, я офигевал. Просто как такое возможно, это мега круто. И честно говоря, я не припоминаю зарубежного фильма, который вот спортивного, который произвел бы на меня такое впечатление.
2: Ну, к, к игровому кино в России часто одна из главных претензий в том, что оно фактически сильно неточное. В том, что по фактуре там много додуманных вещей, либо уведенных в излишний патриотизм, без рассказа каких-то личных историй и так далее. Как ответишь на вот этот вопрос?
1: Ответ простой. Это художественный фильм, в нем может быть что угодно. Я бы даже обобщил Такие претензии в России не только к спортивным фильмам, в которых, ну, вот если мы рассматриваем «Движение вверх», там действительно много вещей, которые там можно поставить по вопросу, а к любому историческому кино. В любом историческом кино кто-то находит э, очень много крючков, за которые можно зацепиться, кто-то неправ. Художественное кино, а это, так видит автор, он может как хочет это делать. Он не пишет это в Википедию, он не пишет это в какой-то словарь, он не пишет это... Это не истина в последней инстанции, и везде это обозначается так или иначе.
0: Да, это, кажется, вечная тема для споров, потому что, с одной стороны, да, художественное кино, с другой стороны, там, все равно так или иначе на основе каких-то фильмов, да, люди строить свое мнение о том, какая была история, да. Но как будто бы здесь можно бесконечно спорить. Для меня, например, идеальный э, вариант, вот как было с «Ходом королевы», когда э, в основе лежит э, реальная история там, Бобби Фишера, но она сильно-сильно изменена, э, сделана абсолютно художественной, э, абсолютно вымышленной, но при
2: этом э, как будто бы и кино смотрится прекрасно абсолютно по нему. Ну, как будто бы... Может быть, это мое внутреннее ощущение, но сейчас очень сложно снимать в России, или практически невозможно снимать кино, которое будет зациклено на личной истории, на чем-то таком. Тебе нужно перебарщивать с патриотизмом, чтобы просто это кино увидело свет. Разве нет? Смотри, у меня не такой большой
1: опыт, скажем так, в этой индустрии, и, наверное, в художественном кино влияние так или иначе государства, в том числе через деньги, которые оно выделяет на эти фильмы, оно очень большое, и они там могут как-то очень сильно влиять. У нас, слава богу, пока ситуация не такая. Мы с вами снимаем кино на свои, собственно говоря, да, сами его снимаем, сами его продаем, никакого участия в данном случае государства нет, и, соответственно, нет тех людей, которые почему-то будут нас как-то там подправлять, учить, исправлять, указывать нам на ошибки. Мы все делаем сами, и, надеюсь, дальше так и будет. Поэтому мы абсолютно можем снимать личные истории, никак не давая крен ни в какую там сторону, которая нам не нравится, или которая просто не нужна в данном случае.
0: В завершение
1: в целом разговора про спортивное кино,
0: вопрос про то, как спортивное кино влияет на популярность видов спорта. Я сам видел много примеров, когда после там, документалки «Drive to Survive» люди начинали смотреть «Формулу-1», как после там, того же самого «Движения вверх» люди начинали интересоваться больше баскетболом, после «Легенды 17» начинали смотреть хоккей. При этом как бы, это даже касалось там, современного хоккея, хотя вроде истории, которая рассказывает и документальное кино, и спортивное кино, это всегда про прошлое, но при этом как будто бы как будто бы есть вот такая вот зависимость. Как ты считаешь, ну, вообще, насколько сильно сказывается спортивное кино на популярности спорта и конкретных видов и спорта в целом
1: уверен что абсолютно точно сказывается ну и у меня есть там собственная мечта и даже цель э, снять что-то такое про либо неизвестный вид спорта либо про э, не такого уж раскрученного спортсмена что э, покажет, что мы правы да что это действительно влияет на известность и славу этого вида спорта Давай пример. Пока не могу привести пример по двум причинам. Точнее, по одной причине. Если я буду приводить примеры, конкуренты все их своруют. А ведь нас будут слушать наш конкурент.
2: Какое-то, какая-то, чувствую, самоцензурность немножко, запах какой-то.
1: Не-не-не, никакой самоцензурности, наоборот. У нас, правда, есть в разработке несколько историй, которые вот не хотелось бы упускать. И в данном случае вот у меня приходит в голову пример именно их таких историй. Так что, пардон.
0: Олег, в конце несколько быстрых вопросов с необязательно быстрыми ответами. Кем мечтал стать в детстве?
1: Я все время мечтал стать спортивным журналистом. Таким образом, я, собственно, попал на ФОПСУ, когда начал вести свой блог. Но достаточно быстро понял, что, во-первых, я недостаточно талантливый спортивный журналист, а, во-вторых, это довольно узкая специальность. А специальность медиа-менеджера спортивного — это широко, интересно и может бесконечно превращаться во что-то новое. Собственно говоря, я в эту сторону и пошел. И вот там очередной метаморфозой этого спортивного медиа менеджерства стало видеонаправление. Павле павла Не жалеешь? Нет, нет, безусловно, это максимально круто. Во-первых, потому что заниматься этим интересно, во-вторых, потому что очень качественные люди окружают. И это, конечно, считаю вообще главным своим достижением ту среду, в которую вот, привела, привел меня блок на спортс.ру. Твой любимый фильм про спорт. А, мой любимый фильм про спорт, наверное, «Движение вверх» я назову, да? Я уже немножко похвалил. Сложно описать. Все, кто не смотрел, очень советую. А, если мне когда-нибудь что-то подобное, ну, как бы, получится у меня снять, буду безмерно счастлив. Вот так же соединить человеческие драмы и показанный на экране спорт, блин, это офигенно.
2: То есть снять свое чудо на льду ты хочешь? Да. Один
0: документальный фильм про спорт, который... Ты посоветуешь посмотреть каждому человеку.
1: Это будет удивительно для этого подкаста. Но я, конечно же, скажу наш фильм Челси.
0: Хорошо, давай выйдем за пределы наших фильмов вообще. И вот какой-то фильм, который снял не наш продакшн.
1: Конечно, мне хотелось бы назвать уже звучащий там Last Dance, да, но это уже, блин, немножко дурной торг, как бы говорить про Last Dance. Но с другой стороны, зачем я буду заниматься самоцензурой, я назову Last Dance.
2: Герой, клуб, лига, назови что-нибудь. Про что ты мечтал бы, или про кого бы ты мечтал, ты мечтал бы снять кино? Художественное, документальное?
1: Я старый болельщик московского «Спартака», так сложилось. И я, конечно, бы хотел снять настоящую историю Барантаного «Спартака». Безусловно, один журналист «Спортэкспресса» нам очень много про это рассказал, написал и все остальное. Но все-таки хотелось бы снять что-то, на что тот «Спартак» так бы сильно не влиял, как на этого журналиста Спортэкспресса. В общем, про Монтану Спартак. Когда-нибудь снимем. Какое спортивное событие из прошлого ты бы хотел посетить вживую? Два ответа. Первый, логичный, мне кажется, для всех людей моего поколения, это матч Голландия-Россия, Потому что то, как гуляла в, тот, в ту ночь Москва, но не передать, а что было на стадионе, вот хотел бы увидеть. Второй, я давний болельщик Фарентино и Габриэля Батистуты. И однажды Батистута предал ферентину и перешел в Рому и сделал ее чемпионом Италии в 2001 году. Вот на матче, в котором оформилось это чемпионство, по-моему, это матч с Пармой, я бы хотел побывать.
2: Олег, спасибо тебе большое. Кажется, получилось ярко, интересно с рекламой двух фильмов. Один, который вышел, один, который еще обязательно выйдет. Надеемся, что получится все у вас снять классные фильмы мечты и про и спартак в том числе. Вам спасибо большое, очень было интересно. Друзья, спасибо, что
0: дослушали до конца. Слышите нас на любой площадке, где вам удобно. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
2: Пока-пока.